1: The weather is nice Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en este miércoles 28 de agosto del año 2019. Estamos junto con ustedes llevándole la información en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Nos encuentran también en redes sociales, @prisma_ru en Twitter y prisma_ru en Facebook. Soy Deyanira Morán, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este informativo. Les damos la bienvenida y los invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta emisión de Prisma, RU, que se transmite aquí en Radio UNAM. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy para todos ustedes? Pues vamos a platicar de un libro que se llama La niña que miraba los trenes partir. Es de Ruperto Long, escritor y político uruguayo. Es licenciado por Harvard y experto en management y socioeconomía. Y vamos a platicar con él de esta novela que nos presenta, una novela basada en hechos reales y también, bueno, desde una perspectiva muy interesante con hechos que fueron... Eh, terribles y trágicos a lo largo de la historia, una gran investigación que hace en estas páginas y vamos a tener también aquí eh, vía telefónica al doctor John Ackerman que es director del programa universitario de estudios sobre de democracia, justicia y sociedad, porque el día de mañana se inaugura una feria de democracia y derechos humanos ahí empiezan las actividades desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche actividades eh, mesas de discusión, de análisis en torno a este tema de la democracia y los derechos humanos, así que nos va a invitar y nos va a platicar acerca de todo este evento grande, una feria que habrá allá en Ciudad Universitaria. Y vamos a tener también aquí en Cultura con Tamara Quiroz el séptimo festival de música independiente en la FES Acatlán. Tendremos también la sección sustenta hoy con mi compañero Daniel Olivares, que nos va a platicar sobre el programa universitario de bioética que va a realizar el segundo colillatón. ¿Lo habían escuchado? Bueno. Bueno, pues aquí les vamos a platicar de qué se trata esto ahí en Ciudad Universitaria también. Y vamos a tener una mesa de análisis sobre, una mesa de análisis previa al primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos van a acompañar aquí eh, los periodistas eh, Penny Ley Ramírez, periodista en la Unidad de Investigaciones Especiales de Univisión y columnista del diario El Heraldo de México. Y Luis Guillermo Hernández, periodista independiente en diversos medios de comunicación, colaborador de Aristegui Noticias y Rompeviento. Vamos a platicar con ellos de los principales temas acerca de lo que va a ser este informe, temas como la economía, la seguridad, programas sociales, salud, hacer una breve evaluación de lo que conocemos hasta hoy, los resultados o no de lo que ha sucedido en estos primeros meses. Y vamos a tener también, para cerrar la emisión de hoy, la sección de Dulce Conciencia, que hoy nos va a platicar sobre onda de choque para estimulación celular. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues acompáñenos a lo largo de toda esta emisión emisión. Es la una con siete y desde aquí relatamos al mundo. La una con ocho y en los temas universitarios en este resumen señalan en la UNAM que las concesiones a empresas contribuyen al despojo de tierras. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Alumnos de la UNAM ganan el segundo lugar en el Premio a la Innovación Empresarial del Premio Santander. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tiene la información. Presentan el libro Formación Docente en la UNAM Antecedentes y la voz de su profesorado, Cristina Godínez, nos ampliará esta información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se finiquitaron todos los contratos relacionados con el cancelado proyecto del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. En otro tema, el mandatario dijo ser partidario de la libertad de expresión y rechazó estar de acuerdo en la regulación de los medios de comunicación. La Secretaría de Hacienda estima que con la disminución de las comisiones de las afores se generará un ahorro aproximado de 100 mil millones de pesos al término de la presente administración, lo cual se verá reflejado en la pensión del trabajador. Al primer semestre de 2019 se generaron más de 23.000 controversias entre usuarios y bancos por consumos no reconocidos, según datos de la Conducef. Bueno, cada vez suman más usuarios por consumos que no reconocen. Algo tendrán que hacer los bancos para proteger tanto al cliente, protegerse a ellos y evitar todos estos ciberataques. La cifra de muertos por el ataque al bar Caballo Blanco ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, subió a 26 y tres heridos graves, confirmaron fuentes oficiales federales. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al primer ministro británico, Boris Johnson, tras su decisión polémica de suspender el Parlamento hasta dos semanas antes de la fecha prevista para la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
3: 5536-4339
2: Relatamos al mundo
4: Relatamos al mundo
2: Campus RU
1: Hoy en nuestro campus universitario a la una con diez minutos nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez porque estuvo ahí en este proyecto, en esta premiación que hubo con el proyecto Nanosquín, alumnas de la UNAM ganan segundo lugar del premio a la innovación empresarial. Cuéntanos Vicky, muy
4: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues esta mañana el equipo conformado por Mónica Citlali Guardarrama, Acevedo, Raiza Alejandra Mendoza Flores y Brenda Naí Mejía Contreras, egresadas de la Facultad de Química de la UNAM, ganaron el segundo lugar en la categoría de IDEA del Premio de la Innovación Empresarial 2019, que desde hace 14 años entrega Santander con el respaldo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anoyes. NanoSkin, pues se trata de una cubierta bioactiva que combina la nanotecnología con productos naturales para obtener un material biodegradable y biocompatible, que además cuenta con una potencial actividad cicatrizante y es de bajo costo en comparación con los productos que se ofrecen en el mercado. Así que este fue el proyecto que obtuvo el segundo lugar. Bueno, pues esta premiación tuvo como sede el Palacio de Minería y como parte del presidium se encontraba el rector de la UNAM, Enrique Gragua, así como la secretaria de Trabajo de Previsión Social, Luisa María Alcalde, directivos de Santander, el director del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fasnat, y el secretario general ejecutivo de la NUIES, Jaime Valls, ¿Quién señaló la importancia de este premio para promover la cultura emprendedora entre las y los jóvenes universitarios?
3: Escuchémoslo. Las universidades jugamos un papel fundamental en la promoción de emprendimiento. Es dentro de ellas que se proporciona una formación académica sólida y se cuenta con las herramientas adecuadas para que los estudiantes puedan poner en marcha sus ideas y las vean hechas realidad. Es importante señalar que promover el emprendimiento desde los espacios de la educación superior no solamente permite a los jóvenes desarrollar competencias transversales para un logro profesional exitoso, sino también para un mejor desarrollo personal. La educación superior en México debe ser un vehículo para impulsar distintas acciones de emprendimiento para ofrecer y diversificar las opciones de empleabilidad para los estudiantes y egresados universitarios. Un elemento clave para lograrlo es el desarrollo de programas que integran el emprendimiento en el currículo para proporcionar a todos los estudiantes que así lo deseen la oportunidad de desarrollar el conocimiento y las competencias necesarias para iniciar y gestionar con éxito un proyecto productivo.
4: Asimismo, Valls resaltó la importancia de fomentar una educación inter y multidisciplinaria. Escuchémoslo.
3: Estamos conscientes de la necesidad de formar profesionistas altamente calificados y versátiles, con capacidad para adaptarse con facilidad y rapidez a las nuevas circunstancias del mundo laboral y el desarrollo de la sociedad, de manera que los alumnos egresen con una formación interdisciplinaria sólida, preparados para continuar aprendiendo a lo largo de la vida y en condiciones de desempeñarse con solvencia y capacidad en trabajos que aún no existen usar tecnologías que aún no han sido desarrolladas, resolver problemas inéditos y aprender a trabajar colaborativamente en ambientes multiculturales y multidisciplinarios.
4: Bueno, pues estas características, por supuesto que lo tuvieron NanoSkin, este proyecto conformado por estas egresadas de química. Y bueno, también cabe señalar que además del premio que recibieron estas químicas universitarias que consta de 200 mil pesos, también recibirán un curso presencial de emprendimiento en Estados Unidos, así como la posibilidad de participar en TREP Challenger, donde los ganadores hacen acreedores de un proceso de incubación binacional con estancias en Silicon Valley y otros ecosistemas en Estados Unidos. Así que pues muchas felicidades a estas universitarias.
1: Claro que sí nos unimos a esa felicitación. Vicky, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, de ahí nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Presentan el libro Formación Docente en la UNAM, Antecedentes y la Voz de su Profesorado. Adelante, Cristina.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, al presentar dicho material dijo que la formación docente es una tarea muy especializada y que requiere de un compromiso institucional permanente.
3: Y este libro, sin lugar a dudas, no solamente nos permite recuperar la, los antecedentes de la formación docente, sino que le da la voz pues, a los protagonistas, a los profesores. Y al hacerlo nos da elementos muy importantes para poder evaluar cómo estamos, qué es lo que debemos de hacer, para recuperar aquellos aspectos centrales de la práctica docente, para entender en dónde debemos de poner mayores énfasis y sobre todo para que también… Nosotros nos conozcamos entre nosotros mismos.
5: La maestra Ana María del Pilar Martínez, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, expresó que el libro Formación Docente en la UNAM es un trabajo inédito.
6: Creemos que estamos presentando ante ustedes un trabajo inédito en la universidad. En el que logramos eh, conjuntar a grupos de profesores de distintas eh, edades, de de distintos puntos de de partida de la docencia universitaria, lo mismo del bachillerato que de las distintas licenciaturas, de los cuatro campos de conocimiento, en fin… Es un trabajo inédito, definitivamente.
5: Por último, la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora de la Escuela Nacional Preparatoria, reflexionó sobre el sentido, dirección y el compromiso de la UNAM con la realidad del país.
7: Sin duda, reflexionar sobre nuestra Universidad Nacional es pensar en la realidad mexicana misma y como todos sabemos, la UNAM ha sido por mucho parte fundamental de la, en la orientación del desarrollo de México. A través de la formación en sus escuelas, facultades y centros de investigación, los profesionistas competentes que responden con agudeza crítica, innovación creativa y sentido humanístico a los retos que constantemente transforman y constituyen nuestra realidad nacional y global, está presente.
1: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Señalan en la UNAM que las concesiones a empresas contribuyen al despojo de tierras. Cuéntanos, Cindy.
8: ¿Qué tal, Lianira? Es un gusto saludarte en este miércoles. Muy buenas tardes. México es el sexto país más peligroso del mundo para los activistas que defienden el medio ambiente, según un informe de la ONG Global Witness. Recientemente, la bióloga y activista Nora López fue asesinada en Palenque, Chiapas. Ante este panorama, se llevó a cabo el Seminario Internacional Derecho, Despojo y Luchas Sociales, realizado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en donde Kelsey Alford Jones, de la universidad de Berkeley, dijo que es alarmante las estadísticas de violencia contra los defensores del medio ambiente.
9: La violencia contra los defensores ambientales está en aumento, pero creo que esta visualización que salió reciente en una publicación eh, y utiliza los datos de Global Witness, entre otros, nos ayuda simplemente a visualizar que ese fenómeno es un, un fenómeno internacional y eh, en Latinoamérica eh, vimos, vemos un eh, las estadísticas de violencia casi lo más, eh, las más altas en el mundo. Y eh, nos ayuda también a, a quizá preguntar cuál es la influencia internacional en esas dinámicas. Porque uno podría eh, profundizar en cada caso cuáles son las dinámicas de la comunidad, de la relación entre comunidad y gobierno. Van a haber elementos muy específicos a cada comunidad, pero eh, es alarmante que también esas dinámicas locales Son dinámicas compartidas.
8: En tanto, Juan José Carrillo, académico de la UAM Xochimilco, se refirió a las concesiones otorgadas a empresas mineras reguladas en la Ley de 1992 y que facilitan el despojo a tierras y recursos. Por ejemplo, dijo que las otorgadas en el sexenio de Vicente Fox son vigentes hasta el 2050.
10: La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública y son preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Nada de sembrar, eh, nada de protección ecológica, nada de vivienda. Es prioritaria, es eh, está, es central en la explotación minera. Las concesiones se otorgan al primero que la aspira, pero lo interesante son los siguientes párrafos. Cuando el terreno se encuentra en un área habitada y ocupada por un pueblo y comunidad, y dicho pueblo o comunidad solicita el terreno simultáneamente, Será preferente la solicitud del pueblo o comunidad indígena, siempre y cuando cumpla con las condiciones y requisitos de la ley. Y entonces le están pidiendo una serie la serie de requisitos, los mismos que le piden a las empresas mineras, a los pueblos que viven en esa zona. Difícilmente las va a cumplir si no tiene la, la asesoría.
8: Este es el reporte que tenemos de este Seminario Internacional Derecho, Despojo de y Luchas Sociales. Muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes.
1: Continuamos una de la tarde con 20 minutos y continuamos también con todo lo referente a nuestra universidad y lo que hay en ella, las distintas actividades y una de las actividades se llevará a cabo el día de mañana que es la Feria Democracia y Derechos Humanos y para hablar de ese tema ya tenemos al doctor John Ackerman en la línea telefónica, él es director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, ¿cómo estás doctor John Ackerman? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Yudarina, un gusto, como siempre, saludarte.
1: Claro que sí, igualmente, pues, quisiéramos que nos platique sobre esta feria que estábamos viendo todos los invitados, eh, la, que va a haber música, teatro, foro de discusión, talleres, danza, conferencias, cuéntanos, y empieza mañana a las 9 de la mañana.
11: Así es, todo el día, mañana jueves 29 de agosto, de las 9 hasta las 7 en las islas, el corazón de, de, de Ciudadanos universitaria. Vamos a estar. Este es el primer acto de este programa universitario que mencionaste sobre democracia, y justicia y sociedad que, que pues, eh, iniciamos hace muy poco. Eh, uh-huh. Empezamos en, en abril. Este, tuve el gusto no honor de recibir el nombramiento del rector como director de este programa. Y la convicción que tenemos en el programa universitario eh, sobre democracia, justicia y sociedad es que, pues sí, tenemos que hacer investigación de, de frontera y lo estamos haciendo. Este, foros académicos libros este, muy profundos este, pero también también tenemos que interactuar con y ofrecer eh, este, espacios para la, la gran comunidad talla, no
12: uh-huh.
11: y, y unirnos ¿no? estudiantes profesores institutos facultades este, autoridades este, y la comunidad en general y, y por eso planteamos hacer este gran acto no dentro de algún auditorio cerrado sino este pues, ahí mismo en las islas y, y tenemos foros, debates, discusión académica, por supuesto, pero también música, de teatro, y presentaciones de libros, eventos de libros. Entonces, este, pues la idea es que sea todo un espacio de de convivencia antes de que se nos vaya el verano completamente.
1: Así es, y bueno, estaba viendo aquí, por ejemplo, la inauguración mañana a las 9.30, donde vas a estar, por supuesto, presente, vas a estar también con la maestra Mirella Imas, eh, también con la maestra Blanca Salces, y pues bueno después habrá distintos, distintos eventos, habrá mesas de discusión también y decíamos eh, todas estas actividades, ¿qué de la democracia en un momento como el que estamos viviendo, en un momento donde pues debemos de, de plantearnos y replantearnos qué queremos o qué entendemos por democracia y creo que va muy a la par justamente con los derechos humanos, algo que también es, una, es algo que debe preservarse en nuestro país y que estamos en esa, en esa lucha de que se respeten siempre los derechos humanos.
11: Efectivamente, sí, 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 vamos a inaugurarlo con Medellín con más la maestra Medellín ha sido muy generosa este, con nosotros, ella está, está a cargo una gran parte de este evento también, en la directora general de atención a la comunidad universitaria, y este y también tenemos un, un gran equipo de, de jóvenes, sobre todo en nuestro programa, este que, que han estado organizando todo aquí, este, América del Castre, este, eh, Astrid, este, Juárez, este, por ejemplo son menos mi equipo, son, son uh-huh. muy jóvenes y muy dinámicos y todo el equipo ha estado ahí trabajando muy muy fuertemente en esa idea de que, que estos programas sociales no se alejen de la, de la comunidad. Y efectivamente como dice, democracia y derechos humanos están juntos, este algunos de grupos de, de música va, va a estar este salario mínimo por ejemplo, uh-huh. este, otros grupos de jazz y de rock y, y todos están este, donando. su su tiempo eso es algo muy importante también por el puro honor y gusto de estar en la UNAM nosotros estamos encargándonos junto con Mireia de de la la logística pero los grupos por el puro gusto de comunicar con y interactuar con la comunidad universitaria ahí van a estar con nosotros hay unos 30 ONGs y grupos estudiantiles que también van a estar dando talleres sobre derechos humanos presos políticos Democracia, y también hay una cosa muy importante: lanzamos también, fundamentalmente, una convocatoria, uh-huh. una convocatoria que se llama Del miedo a la esperanza. ¿Qué significa para ti la transformación este, de México? Eh, este Es un concurso de, de poemas, de este, eh, multimedia eh, y también de fotografía. Entonces, si hay. Hay artistas de la comunidad estudiantil, sobre todo, este, y también administrativos y académicos de la comunidad general universitaria, uh-huh. y si eres este, comprometido con algunas formas de expresión, de poema, de ensayo, de fotografía, o, o los videoclips, este, ahí mismo en nuestro sitio web también puedes concursar, y hay un, unos días más para meter este, alguna, alguna propuesta, ...y este, lo estaríamos premiando es, con un pequeño premio este, monetario... ...incluso 5 mil pesos a los a los mejores, ¿no? La idea es este, también generar un espacio de, de intercambio, de creatividad y de análisis... ...de la relación de la democracia de los humanos... ...y lo que estamos viendo hoy en México, debatámoslo realmente... ...hay una transformación, no la hay, falta mucho, falta poco... Este, ...yo creo que son buenos momentos para esta reflexión también... ...que el domingo está el primer informe de gobierno... Uh-huh. Eh, de hecho, se trata de democracia, la pluralidad, el debate, la discusión.
1: Claro, reflexiones colectivas que siempre vienen bien. Estaba viendo, por ejemplo, va a haber este foro de discusión y análisis en la Carpa Libertad, el periodismo en México y la libertad de expresión. Empieza a las 10 de la mañana y de una vez pues invitamos a nuestro público. Estará como moderador César Huerta y estarán presentes Blanche Petrich, que lleva es una gran periodista, tiene una gran trayectoria. Estará Jesús Lemus Barajas también, que tiene ya algunos libros y él eh, pues en su momento también fue eh, fue detenido de de manera impune y pues pasó un buen tiempo en la cárcel. Está Fabricio Mejía y Sergio Aguayo también, que tiene, que los conocemos, que también eh, dentro de la literatura y el periodismo, por supuesto. esta va a ser un, un, eh, un primer, digamos, foro de discusión y análisis que se llama a su mesa El periodismo en México y la libertad de expresión, que hoy más que nunca siempre se hace eh, importantísimo tener esa libertad de expresión y replantearnos también... Eh, ciertas situaciones o qué puede qué, cómo está el periodismo en México sin duda será una mesa muy interesante
11: así es Virginia. muchas gracias, espero que nos acompañes tú personalmente, y el equipo de Inam, la verdad es que está abierta a todos para, para que la idea es que sean algunos detonantes, detonadores los, las voces ahí que hemos invitado, pero uh-huh. que sean también foros de discusión de arte de quienes lleguen desde las 10 hasta las 5 de la tarde están las mesas, tenemos esto sobre migración y tercer país seguro. Sí, tú estarás decir. en
1: esa moderación de esta mesa.
11: Así es, ahí va, va a estar Ana María el el senador Héctor Vasconcelos, este, el presidente de la Comisión de Internacionales del de Senado, otro tema muy fuerte, otra mesa uh-huh. sobre, sobre este, organización social y popular hoy en México, otra sobre la legalización de la marihuana, ahí va a estar Jesús Rodríguez por un lado y Nacho Lozano, periodista uh-huh. de de imagen, Jesús, también senador, activista, hoy también ha escrito libros sobre este tema, y un debate también sobre la Guardia Nacional. A las uh-huh. cuatro y media de la tarde viene Atún Beníbarra, este cineasta, este muy, muy importante, con un liderazgo este público, eh, muy importante este tema, pero va a haber debate porque Daniel Vázquez, que este, es colega mío de jurídicas, pues, es muy crítico desde la Guardia Nacional. Entonces, eh, uh-huh. yo creo que, que va a ser muy, muy lindo. Y hay que se va a poner tantas, bueno el también. debate, ¿no? eso es, así es, va a, ser, va a ser un buen debate, porque, insisto, de eso se trata de democracia, durante mucho tiempo lo que nos vendían como democracia, ¿no? Esto de que Fox llegaba a la alternancia, y luego Calderón, y también esto, lo que nos vendían democracia, no era democracia, era una alternancia y una un control del poder por un un pequeño grupo que, que censuraba y reprimía, yo mismo muchos fuimos víctimas de esa censura y esta represión hoy se abre, y dice, no hay no, no se trata de que ahora sea otro grupo el que controle y reprime el otro, sino todo lo contrario. Ahora hay pluralidad que florezca las voces y este y que, que entre todos este, trabajemos juntos para reconstruir a México.
1: Claro, una lucha continua. Y por supuesto no debemos de dejar eh, sin mencionar el programa de talleres ciudadanos. Va a haber ahí las distintas eh, carpas en donde puede participar la gente. ¿Es un evento para los universitarios y público en general, y eh, John?
11: Sí, claro, por supuesto, el concurso que les mencioné es específicamente para los universitarios, uh-huh. este, pero el evento está abierto, la, 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 la ciudad de los Tari es una, una, un campus abierto a la comunidad, las islas es obviamente un un centro, de un, un crisol de de, 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 de de muchas poblaciones, entonces, uh-huh. este, si bien obviamente la población prioritaria son los de que están en CEU, la verdad es que está abierto a, las, a, la, a, a los universitarios de fuera, por supuesto, Y a la sociedad en en general, los que quieren venir a a aprender un poquito, bailar un poquito, debatir un poquito y y, y terminar fortalecido en el espíritu y con ganas de de, de participar en, en construir mejor país.
1: Claro, yo mencionaba ya algunos temas y dentro de estos eh, talleres ciudadanos nada más menciono, por ejemplo, se va a hablar de desaparición forzada en México, introducción a los derechos humanos, presos políticos en el Estado eh, de México, entre otros temas. Así que no se lo pierdan mañana ahí en las islas de Ciudad Universitaria a partir de las 9.30 de la mañana. eh, Bueno, a las 9 están convocados, a las 9.30 va a ser la inauguración y hasta las 7 de la noche, ¿verdad?
11: Así es todo el día, todo el día. Y sí, como mencionas, hay muchos grupos este, de la sociedad civil y también hay instituciones públicas. Va hasta la zona de H, ahí, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de la Juventud. Entonces, este, diferentes programas sanitarios de la misma ONAM. Entonces, este, pues yo creo que hay, hay un poco para, para todos, ¿no? Eh, claro. invitamos con, con mucho cariño y eh, nos visitan CEU y este, ahí estaremos a
1: la hora. Muy bien, pues mañana Prisma RU estará por ahí en esta feria. Por lo pronto, doctor John Ackerman, muchas gracias.
11: Muchas gracias a ti por la febrosa atención. Este, Anira. Un saludo a todo el, el público Radio esperamos mañana en la cita.
1: Claro que sí, muy buenas tardes.
11: Un fuerte abrazo.
1: Hasta luego, igualmente, doctor, doctor John Ackerman, director del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Desde aquí les hacemos esta invitación a esta actividad de nuestra universidad. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
13: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con 31 minutos y tengo en la línea a Ruperto Long, que es escritor y, y político uruguayo, es licenciado por Harvard y experto en management y socioeconomía. En 2013 fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa en el grado de caballero y está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Ruperto? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Eh, un gusto, de Deyanira, un placer de estar en contacto.
1: Eh, pues Ruperto, vamos a platicar de esta novela tuya, de este libro La niña que miraba los trenes partir que es una eh, novela que, hay que decirlo, está inspirada en hechos reales y además de producto de una investigación muy amplia, muy profunda por parte tuya eh, sobre una época en la que hubo xenofobia, persecuciones, guerras, migraciones Cuéntanos un poco sobre este libro, esta que, novela que nos presentas
14: eh, bueno, es eh, una historia que un día descubrí, a veces casi por azar eso que se dice, que la historia nos encuentra a uno, ¿no verdad? Es decir, hablando casualmente con una persona, se me ocurre preguntarle por, por esa época, dónde había transcurrido, una persona que yo conocía de muchos años, y bueno, me empieza, me da algunas pistas, ¿no?, sobre esa época en la que ella era una niña belga de ocho años y que estaba eh, en la Bélgica, que es ocupada por el nazismo, y y bueno, y ahí ves que todo empieza a cambiar hasta que un buen día deciden el, el, el papá y ellos este, conseguir papeles falsos con la resistencia francesa y eh, desaparecer, ¿no?, en cuestión de 24 o 48 horas, ¿no?, como era en esa época, porque si no era, después era demasiado tarde. Eh, bueno, ella me dijo esas algunas de estas pistas, uh-huh. este, por ejemplo, también le pregunté, le digo, bueno, dime, Charlotte, que es, es, es un hombre, ¿dónde te escondías? Sí. Bueno, dice, uh-huh. por ejemplo, en el Lyon estuve un año adentro de un ropero, ¿no? Uh-huh. este Y bueno, y esas cosas eh, fueron las que me motivaron. Dije, bueno, esta es una historia de vida que hay que conocer. Pero ella no quería contarla, como es muy común en los sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Que, que, que entienden que, que su historia no merece ser eh, contada, que, que tal vez lo único que merece ser recordado son... Eh, las personas que, que fallecieron, que fueron eh, muertas en los campos y todo eso, pero bueno, al final, después de un buen tiempo, decidió abrirse e iniciamos un viaje, ¿no?, en el recuerdo, este, en la búsqueda de, 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 de otras historias también, de otras personas de la misma época, y ir a documentos y ir visitando los los lugares, los lugares que ella nunca quiso por supuesto volver a esos lugares entonces fuimos redescubriendo esa historia que por supuesto está acá relatada como una novela no verdad para darle eh, poder leer dar toda la, 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 la digamos los otros componentes que la misma eh, tiene de, de una época muy compleja y que como eh, tú bien decías este, eh, se vio mucho de lo peor del ser humano no verdad uh-huh. es de decir eh, salir a luz pero también, ¿eh? y yo creo que esta historia, este libro en particular, lo rescata también mucho de lo mejor ¿eh? del sí. ser humano, ¿no? de, de gente capaz de cosas maravillosas por, por un semejante, por supuesto que mm-hmm. por un ser querido, pero a veces también por un ser desconocido, ¿no? Claro. Y bueno, de eso trata Historia,
1: ¿no? Así es, y como bien decías, Charlotte, esa niña belga que, que va platicando esta esta historia, una gran historia, como tú dices, y, y creo que esta experiencia que, que introduces es muy importante que, que la menciones, cómo nació la idea de esta de este libro. Y sí, hablar desde, desde los sobrevivientes también, pues debe ser una situación bastante difícil. Justamente desde dónde se cuenta esta novela, porque también, entre otros personajes, ya mencionabas a Charlotte, está Alter, su tío, por ejemplo, que también pues es un, un eh, personaje que que padeció eh, una situación muy fuerte. Trabajaba en uno de los guetos donde donde Hitler ordena confinar a los judíos. Cuéntame también un poco desde dónde se, encuent- se cuenta esa novela.
14: Eh, aquí se cuenta en, en, en varias voces, en unas cuantas voces. O sea, no, no es el, na- el narrador que está contando su historia, sino que son en gran medida los personajes que están contando su historia, la propia Charlotte y otros. Este Y allí está este tío de ella, que era en realidad un muchacho joven de veintipocos uh-huh. años, que estaba en Lieja con ellos estudiando ingeniería, pero que eh, toma una decisión totalmente distinta a la que toma Charlotte y su familia. Dice: No, yo vuelvo a donde están mis padres, que era de Polonia, y voy a defenderlos y voy a ayudarlos. Y bueno, y en realidad va a meterse a, a la boca del lobo, un pequeño pueblo, Konski que poco tiempo después ya se establece un gueto y en el gueto empieza a haber toda una, eh, en fin, toda una, una situación terrible que él trata de enfrentar a su, a su manera eh, bueno, y suceden, por supuesto, una serie de cosas, pero luego también en la historia entran en escena otros personajes, si bien siempre la historia de Charlotte es un poco la la, la central, la la, la niña que miraba los trenes partir, pero aparecen otros. Y aparece, por ejemplo, un soldado un uruguayo eh, que se alista eh, como voluntario para participar en la la defensa de, de, de Francia, de la Francia libre, es decir, este, y se cruza el océano y se alista, eh, era muy difícil ya incluso ser admitido en el ejército, luego que es admitido lo mandan a la legión extranjera y lo mandan a pelear al norte de África donde participa de las batallas eh, fundamentales como Virja y el Alamein, para detener, tratar de detener el avance de Rommel, ¿no? Entonces, ahí tú tienes un muchacho de, 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 también de veintipocos años del interior del país que eh, en el peor momento decide, no, yo voy a estar del lado de la libertad. En una época que en América Latina también había mucha gente en favor de, del nazismo y en favor de, de Hitler, que era lo, lo ascendente en aquel momento, era lo que, lo que iba imponiéndose y había que tener mucho idealismo y mucho coraje y hubo muchos jóvenes que lo hicieron, ¿eh? y hubo, yo he encontrado, y uh-huh. estoy en diálogo, por ejemplo, con un hombre que hoy tiene noventa y pico de años, mexicano, <ríe> que sí. también hizo lo mismo, y hubo uh-huh. gente de Guatemala, y hubo gente de Argentina, cruzaron el océano a, a defender sus ideales en el peor momento, ¿no? Eso son uh-huh. historias también verídicas y que, en mi caso en particular, la historia esta se me termina de una forma entre entrecruzando con la historia de Charlotte, pero no quiero revelar claro. mucho más. <risa> por supuesto, <risa> Para que sí. No vamos los a. Los lectores tengan el, 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 el interés, ¿no? De claro, escribir, la curiosidad bueno, por saber se... en qué
1: terminan estas historias. Exacto, pero pero eran historias,
14: son historias este, reales, incluso uh-huh. con personajes de algunos que todavía hoy conviven con
4: nosotros, ¿no? Claro.
1: Primenti y sí justamente te quería preguntar y creo que ahí va implícita esta la, la respuesta también se ha escrito mucho por ejemplo de esta época de esos momentos cómo es que logras dar ese paso para que no sea una una historia más y justamente es construyendo estas historias eh, reales que nos permiten adentrarnos y que nos permiten eh, hacernos nuestras propias eh, eh, preguntas qué sucedía con tal personaje cómo se involucró lo que mencionabas de, de Charlotte por ejemplo esta eh, pequeña que cómo se escondía cómo lo vivió también cómo desde desde su mirada podemos entender o, o, o evocar también esos momentos desde esas eh, perspectivas. Por eso preguntaba, ¿desde dónde cuentas esta novela? Pero me parece que esas historias reales que, que, que nos estás contando, que nos estás diciendo, en las cuales se basa la novela, pues tiene mucho, justamente eso le da una gran fuerza a la novela.
14: Ruperto. Eh, yo pienso que sí, es, 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 es el relato de los propios protagonistas, que, 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 que yo traté de reflejarlo lo, lo mejor posible, y que este, en, en muchos casos este, trasladan esos pequeños detalles que son lo que realmente le da vida a la historia, no mm. es decir, el, 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 qué, qué hacían, en qué pensaban, cómo 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 pasaban su momento, cómo combatían este, esa esa situación tan terrible de no saber cuándo iba a terminar esa, esa situación de escape, de... de, de esconderse, ¿no verdad? Y cada uno con su mirada. Eh, y voy a citar a un, a un mexicano que yo admiro mucho en otro campo, que es el Luis Barragán, por supuesto, gigante, que decía el arte de mirar con inocencia, ¿no? Uh-huh, Entonces, uh-huh. los los niños este miraban con increíble inocencia lo que pasaba, este y, y, y por lo tanto nos dan una visión eh, distinta de una enorme ternura, de una enorme uh-huh. eh, riqueza, que esas son cosas que... Que es que, que muy distinto que uno diga, no, yo voy a crear una novela bélica o algo No, no, el, uh-huh. los, acá los héroes son las personas comunes y corrientes ¿Qué habría hecho yo si me hubiera tocado estar ahí? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho claro. Eh, claro. nuestro hermanito? Eh, ¿O nuestros papás? Eh, bueno, uh-huh. eso es un poco lo que trata de respetar esta historia Es verdad que aparecen aquí y allá Algunos de los grandes personajes de la historia, llamémosle así Pero que en la nuestra son personajes secundarios, ¿no? Uh-huh. Por allí aparece Hitler o aparece Churchill, pero en realidad porque aparecen, eh, 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 se cruzan con la historia de nuestros personajes, ¿no? Hoy tú me preguntabas por Alter. Este Alter vuelve, vuelve a Alter, el tío. Uh-huh. El tío, ahí estás para, para los oyentes, el tío que vuelve a Polonia, a un pequeño pueblo, en Konski, y a los tres, cuatro días de estar en ese pueblo, aparece una caravana motorizada en la cual entra Hitler, ¿no? eso es, es exactamente cierto, de los pocos lugares que estuvo Hitler tuvo en este pueblito donde él fue eh, a retornar, donde uh-huh. retorna, ¿no? Eh, cosas increíbles, pero reitero, los personajes importantes nuestros son los seres este, comunes y corrientes enfrentados a esos, a esas situaciones, a esos dilemas, este y bueno la fuerza que tienen ¿eh? la fuerza que tienen con, del, del amor no de la, de la ternura en fin eh, esos son nuestros grandes personajes
1: Claro que sí. La niña que miraba los trenes partir y que es, eh, pues, más allá de de la barbarie que implican todos estos hechos situándonos en aquella época, pues también encontramos esas historias de amor, esa defensa de la vida, de la libertad, eh, del prójimo, de la tierra natal, porque estamos hablando de historias también donde se ven forzadamente a migrar a otro lugar donde desconocen qué va a suceder, no es algo que esté eh, planeado en sus vidas. Y esto le da pues, también ese eh, cariz de una aventura eh, que van a pasar que puede ser eh, todo negativo, pero también en ellos se entrelaza pues, la vida de los seres humanos, que son ellos que, que estaban huyendo de toda esta barbarie.
14: Sí, ya sabemos digamos, que esa época fue tal vez una de las más trágicas y oscuras de la historia de la humanidad. Eso ya lo sabemos y lo hemos visto mucho en cine, en películas, en libros también. Yo voy un poco por otro lado, voy más por el lado de la de la luz,
12: ¿no? Uh-huh. Voy
14: porque estas personas, a los que lograron sobrevivir y los que no lograron sobrevivir, pusieron una fuerza, un amor a la vida, un, una, una ayuda a, 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 a un semejante que, que que a veces era, por supuesto, un, un ser muy cercano otra vez era ayudar a otro que estaba en la misma situación y que ni, ni conocían. Entonces, eh, a, a esa, a esa maldad terrible que fue el nazismo y que, que no es no, que se dio en muchas naciones, no hay que envidiárselo a una sola nación, nazis hubo en muchos lados, a esa maldad se oponen a una fuerza, del amor, de la, de la lucha por la vida, por la libertad, extraordinaria en seres comunes y corrientes. Entonces, eso para mí es, hay que rescatarlo y vale tanto o más que lo otro, porque al final de la historia... Eso fue lo que terminó triunfando, ¿eh? eso fue lo que terminó triunfando uh-huh. a través de los que sobrevivieron y de los que no sobrevivieron. Entonces, muy importante recordar esas historias y, y, y no dejarlas perder a veces en la truculencia de las cosas más terribles y más macabras, que a veces son las que atraen más eh, la atención. Entonces, uh-huh. Yo creo que no, este, que esto otro es mm, más importante aún, ¿no? ¿Verdad? Y es lo que procuré por mi lado rescatar eh, más. Claro y que sí. Base, pues,
12: y,
1: y se logra bastante bien Pues eh, queremos recomendar tu libro Por supuesto, La niña que miraba los trenes Partir, Editorial Aguilar, que la encuentra Pues prácticamente en cualquier librería Aquí en, en México Se las recomendamos, Ruperto Long, muchas gracias Por estar con nosotros aquí en Prisma RU De Radio UNAM
14: Bueno, muchísimas gracias, un placer Estar en esta, esta radio Bueno, esta extraordinaria universidad Por otra parte, ¿no? Así que un gran abrazo De Yanira y un gusto
1: Igualmente Ruperto, un abrazo para ti Hasta luego Hasta pronto Hasta pronto Ruperto Long, escritor y político uruguayo Y que nos trae hoy esta novela La niña que miraba los trenes partir Ya escucharon ustedes como él mismo Describe lo que podemos encontrar Entre sus páginas Continuamos
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
15: La Facultad de Derecho te invita a la presentación del libro Grandes Maestros del Derecho Mexicano, entrevista para la revista Cardinal 1978-1983, que contará con la presencia de sus autores Arturo Pueblita Pelicio, Gabriel Yáñez Ramírez y Miguel Ángel Velázquez. Asista a esta presentación hoy a las 17 horas al Aula Magna Jacinto Payares de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Hoy es noche de museos y como ya es costumbre, diversos recintos culturales de la UNAM tendrán actividades especiales y permanecerán abiertos en horario extendido. Te recomendamos el recorrido especial por las instalaciones del Palacio de la Escuela de Medicina, que contará como invitado especial a Goyo, mascota oficial de la UNAM. La cita es hoy a las 19 horas en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en calle República de Brasil, número 33, Centro Histórico. La entrada es libre. Si lo prefieres, puedes asistir a las actividades del antiguo Colegio de San Ildefonso para esta noche de museos, como el recorrido y visita guiada por los murales e instalaciones de este museo, así como el concierto de ensamble de arpas a cargo de la Orquesta de la Escuela Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento Musical, bajo la dirección del maestro Baltasar Juárez. La cita es hoy, a las 19 horas, en calle San Ildefonso, número 33, Centro Histórico. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Una de la tarde con 47 minutos y bueno, veo que en este momento hay una conferencia de prensa del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y bueno, ya veremos en un momento más de qué está hablando y sabemos que todavía está el tema del aeropuerto muy en el... Eh, pues no sabemos qué va a pasar con Santa Lucía si definitivamente Texcoco eh, no va y lo digo porque hay voces que aún suenan esperanzadoras con respecto a Texcoco pero bueno en otros en otros temas nacionales también el Banco de México recorta pronóstico de crecimiento de 0.2 a 0.7 recorta pronóstico de crecimiento a 0.2 y 0.7% en 2019 algo que también nos mantiene ahí eh, pues a la expectativa de este tema de la economía que en un momento discutiremos discutiremos este eh, este asunto con la mesa en la mesa de análisis que tendremos para eh, pues previo al primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de los temas que tocaremos es justamente el económico y en otro tema la OEA aprueba por aclamación propuesta de para condenar tiroteo en El Paso. La declaración aprobada incluye un firme compromiso de eh, sus estados miembros para adoptar todas las medidas necesarias a fin de combatir todas las formas de discriminación, intolerancia y xenofobia. Algo que ya había adelantado en su momento el secretario de Relaciones Exteriores, también eh, dar seguimiento puntual a lo que sucedió en El Paso. Y bueno, pues eh, lo que sucedió allá en Veracruz, eh, la Fiscalía de este Estado niega liberación eh, de atacante del bar en Coatzacoalcos, como en algún momento se había dicho. Este organismo ya eh, rechazó que este presunto culpable material haya sido puesto a su disposición en julio y lo hayan liberado, y reveló que fue puesto a disposición de la FGR. Eh, hasta el momento, por este este tema de estos disparos, de ese atacante a este bar, van 26 muertos. Se había lanzado una primera eh, premisa en torno a que en algún momento, en meses pasados, eh, o el mes pasado, se había eh, puesto en libertad a este personaje que hoy hoy se reconoce que puede ser el presunto atacante del bar en Coatzacoalcos, pues bueno, es parte de lo que hoy le podemos comentar en los temas nacionales, además también Asamblea en San Lázaro decidirá la elección de la mesa directiva, dice Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que es la forma democrática de elegir en el Parlamento, por mayoría no por arreglos eh, como los que se hicieron en el sexenio anterior o con el con el pan, con el PRI o con el PRD. Eso dice eh, 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 Porfirio Muñoz Ledo. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Cultura RU.
1: grupo <laughs> Estamos aquí en Cultura. Tamara, buenas tardes. Deyanira,
16: muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que siguen en sintonía de Radio UNAM y que están escuchando Prisma RU. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, les cuento que del 2 al 6 de septiembre en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán se llevará a cabo el primer festival de música independiente. Y bueno, para darnos más detalles de este encuentro que reunirá a nueve cantautores y músicos mexicanos, invitamos a este espacio a Yuricia Navarrete. Ella es jefa de actividades culturales y difusión de la FES Acatlán. Bienvenida, Yuritze, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tamara. Gracias
17: por su espacio, por invitarnos aquí a hablar de nuestro festival a nombre de nuestro director, el doctor Martínez Justo, y de nuestra coordinadora de difusión cultural, la doctora Lucia Costa. Les doy las gracias por este... Al contrario, al contrario
16: gracias a ti por descolgarte desde la Festa Catalan <ríe> hasta acá, Adolfo Prieto. Oye, Yurit, a ver, la Festa Catalan se ha caracterizado por abrir espacios a las actividades culturales Así y artísticas, eh, no solo a la comunidad universitaria, sino también al público en general, Así a los es. vecinos. Y bueno, me gustaría iniciar, pues, eh, que nos contaras la concepción de este primer Festival de Música Independiente. ¿Cómo surge la idea?
17: Bueno, pues la idea surge, eh, el maestro González Chico. Eh, participaba hace algunos años en Acatrova. Acatrova era un festival que se hacía allí en, en Acatlán. Y retomando esta idea, él me dijo, bueno, pues vamos a hacer uh-huh. otro festival de trova. Le dije, maestro, sí lo hacemos, pero no le pongamos trova. Uh-huh. Creo yo que eh, los chicos ya están como un poco fuera de contexto uh-huh. del, del, del término. Vamos a ponerle otro nombre. Al paso del tiempo se nos hace que es demasiado grande, pero ya se lo pusimos. Y yo creo que es muy bueno porque pues es el esfuerzo de muchas personas, para empezar los artistas, ¿no? El, 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 el esfuerzo que están haciendo en Iracatlán a mostrar su trabajo a los jóvenes son propuestas... Algunas eh, muy, muy, muy novedosas, eh, frescas, ¿no? Uh-huh. Jóvenes que están empezando en este tránsito por la música independiente que es ardua. Claro. Y otros ya consagrados como el Mastuerzo, por ejemplo, ¿no? Francisco es. Barrios, el Mastuerzo. tuerzo eh, es un festival que les va a dar a los chicos la oportunidad de no solamente a los artistas sino a los chicos de conocer estas propuestas musicales que son muy variadas no desde uh-huh. las Swing Sisters que es este mm,
16: una que propuesta han venido así aquí, por cierto mm. y, y con ellas iniciamos bueno con ellas vamos a terminar esta charla para que la gente vaya escuchando así un es. poco de estas propuestas musicales así ahora es. que mencionas a César González eh, chico Yuritzia bueno él estuvo justo en agosto del año pasado porque nos platicó de su de su trayectoria son 20 años eres oriundo de, de, de Yucatán, Yucatán que bueno ya en este 2019 serían 21 años Así de trayectoria y bien es. lo mencionas o sea, hay un equilibrio entre nuevas propuestas musicales y los ya consagrados Así a es. ver cuáles son las sedes eh, de dentro de la Festa Catlán donde la gente podrá disfrutar de la música y de las propuestas bueno pues son cinco días
17: de uh-huh. festival Iniciamos el 2 de septiembre y los conciertos que van a ser a la una de la tarde los vamos a hacer en una explanada.
12: Okay.
17: Eh, habíamos concebido el festival, todo el festival en explanadas, pero debido a las inclemencias de repente de, del tiempo, la lluvia y todo esto que puede eh, eh, surgir en ¿no? la tarde, los, en los, clima, <risa> los climas, las, las <risa> estaciones del año, nos, nos <risa> tenemos que vestir para <risa> en todas las solo estaciones <risa> del año eh, en un día. Este... El 2 de septiembre vamos a tener a las Twin Sisters
16: uh-huh.
17: en la explanada del Centro de, de Enseñanza de Idiomas a la 1 de la tarde. Uh-huh. Y a las 5. Ese va mismo a estar día. Ese mismo día, Nancy Summer. Nancy sí, Summer sí, también es una sí. joven muy talentosa, ¿no? Ella presenta un mestizaje ahí sonoro interesante. este El segundo día, que es el martes 3, estará justamente el maestro César González Chico y la banda mínima. Uh-huh. Eh, ellos nos van a deleitar también en, el, en la explanada. El, cabe señalar que los conciertos de las 5 de la tarde se van a llevar a cabo en el. Auditorio Miguel de la Torre. Y también quiero destacar que va a ser de entrada libre. No van a necesitar pedir un boleto, nada. Nada más es llegar y disfrutar de la música de de estos intérpretes.
16: Por supuesto. Y bueno, la explanada de idiomas tiene más cupo, pero el auditorio sí eh, Sí, tendrá un cupo cupo limitado. limitado, Por supuesto. Y bueno, también el miércoles hay en la explanada de idiomas Ave Reyes, a quien escuchábamos al iniciar esta sección.
17: Mi querida Abe Reyes es una chica a la que nosotros queremos mucho, no solo porque es egresada de la Fesa Catlán, sino porque ella participó muy muy activamente en el centro cultural, ella era uh-huh. parte del del grupo de teatro TUA allí en, 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 con el maestro Fernando Morales, y uh-huh. tuvo una participación bastante interesante. Y ahora ella, pues con su proyecto musical, va a Catlán, y yo creo que la vamos a recibir con va mucho conquistar. gusto.
16: Y que además es una fusión de ritmos muy interesantes, Así blues, es. jazz, reguero. Ajá,
17: <risa> es una, un, ella hace una mezcla ahí de, 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 de ritmos bastante bonito
16: Así es. Oye, y también, bueno, ese mismo miércoles va a estar Gabriela Serralde, que además de, de cantautora, bueno, ella es activista.
17: Activista, feminista. Ella, su, su música va en torno a, a, a la posición de la mujer, ¿no? En, en, en la actualidad, uh-huh. en, en, en esta lucha, ¿no? Que tenemos de repente de, de eh, conseguir espacios, ¿no? De, de, de decir lo que hay acá adentro. Y yo creo que esa es una buena eh, propuesta para... Quienes quieren escucharnos.
16: Excelente. Desde el alma. Muy bien. Oye, y el jueves está Miguel Insunza, que bueno, él también tiene ya un, una trayectoria no solamente Bastante. en la música, sino también en el séptimo arte, lo Así cual a mí es. me parece muy interesante. Y ese mismo día Rafael Mendoza a las 5 de la tarde. Rafa Mendoza. Nos va a hablar de las condiciones sociales, también Así de mucho es. amor. Así es. Así es. Mucho amor y
17: este él también, pues se ha consagrado muchísimo en en el en el en la música de cantautor uh-huh. este um, algo interesante que, que quiero decir de él que pues su música va en torno también a, a, a las cuestiones sociales ¿no? A, uh-huh. y pues Ahí estará nuestro querido Rafa Mendoza. Excelente. Ya todos queremos verlo.
16: Oye, y en el cierre, en el, el cierre es a la una de la tarde, el viernes 6, en el Teatro Javier Barrios, Barros, Sierra, Sierra, ¿Qué Barros, tiene, Sierra. Barros Sierra. ¿Qué tienen preparado?
17: Pues ahí sí, el cierre va a estar Fenomenal. bastante interesante con Francisco Barrios el Mastuerzo él nos hace favor de llegar a Catlán con una, un proyecto que se llama Un Son para Bailar, uh-huh. que tiene con la agrupación Calle 4 y bueno, pues es muy fresca porque son jóvenes que iniciaron, bueno, hace 10 años, no, no, no es tan joven el proyecto, pero ellos son jóvenes uh-huh. y Francisco Barrios pues es una persona que es emblemática ¿no? seguro con lo por bote- ah, Jerez, sí, ¿no? con botellita de Jerez por los mundo. nacos los también, nacos, los hijos del la, maíz los hijos del maíz <ríe> entonces, <ríe> este pues va a ser una propuesta interesante que va a cerrar con un broche de oro nuestro primer festival de música independiente de Excelente. la Excelente.
16: Oye, pues hay mucho que disfrutar, mucha música con la cual podremos bailar, cantar y bueno, eh, disfrutar más que nada. Y Yuricha, dentro de, de estas actividades, bueno, esto va a ser de lunes 2 al viernes 6 de septiembre con entrada libre, pero Así también es. hay muchas actividades que se sí. realizan dentro de FESA Catlán, eh, como lo mencionaba en un momento, ¿no? Sí. Además de para los alumnos, para la comunidad en general. Sí,
17: de hecho también en, en este festival, va a haber un taller de composición se va a llamar de la palabra al canto y lo va a dar el maestro Alfonso Maya este taller se va a dar de lunes al viernes, del 2 al 6 de septiembre, tiene un costo de recuperación para que la gente que quiera eh, pues aprender algunos tips para escribir canciones pues es el momento para que lo puedan hacer también.
16: Excelente. ¿Cómo lo seguimos en redes sociales para estar al pendiente de la programación también y de las actividades? En
17: redes sociales cultural fesa, cultural fesa arroba cultural fresa en Twitter, Instagram y Facebook. Uh-huh. Y también tenemos un blog. Está en los blogs de Acatlán, uh-huh. blogs arroba cultura. Excelente. Diagonal Cultura. Diagonal disculpa. Cultura. Sí.
16: Y si no, en cualquier buscador buscador podemos teclear FESACATLAN. FESACATLAN y cultura. Y nos redirecciona. Exactamente. Excelente. Bueno, pues hay mucho todavía eh, que, que disfrutar y hacer en esta en esta facultad. Eh, no nos resta más que agradecer la visita Yuritza Navarrete. No sin antes eh, invitarte de nuevo porque son muchas las actividades. Muchas gracias, sí. Poco el tiempo de esta exactamente. sección.
17: Exactamente. Pero, si ustedes nos dan la oportunidad, tenemos claro. mucho por qué pl- platicar. ¿no? las exposiciones, el tour de cine francés, la muestra internacional de cine nuestro festival folclórico que viene ya el 12 de septiembre uh-huh. el 13 de septiembre tendremos una compañía que nos visita desde China muy bien. gracias a nuestros vínculos con la embajada y con los municipios este, y pues estaremos de manteles largos porque el Centro Cultural Acatlán celebra su 35 aniversario
16: ahí vamos a estar me parece muy Muchas bien gracias <ríe> muchísimas gracias por la visita Yuritza Navarrete, jefa de actividades culturales y difusión de la fe Zacatlán regresa pronto. Gracias. Deyanira, nos despedimos, que tengan muy
1: buena tarde. Gracias Tamara, gracias Yuritsia, por supuesto que te esperamos próximamente. Son las dos con un minuto, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma Reúne.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. 2019.
7: 200 años del nacimiento
6: de Herman Melville.
2: Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuántos exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, Pensé que me iría por ahí para ver la parte acuática del mundo No quiero que se infiera que me hago jamás a la mar como pasajero No, cuando me hago a la mar voy como simple marinero Delante del mástil, al fondo del castillo de Proa O allá arriba, en el mastelero del Juanete Moby Dick, Fragmento, Planeta, México, 2017
14: Moby Dick es a la literatura marina, lo que Don Quijote es a la novela de caballerías O lo que Drácula es a la literatura de terror Vicente Quirarte,
2: narrador y poeta
6: Herman Melville, 96.1 FM,
16: Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados Siempre encontrará gente a quien representar en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas, DJ Mente Negra, El Mágico, Sahash, Janeidi Molina, Mije Represent, María Reina, conducido por Bania Anuche. jueves 5 de septiembre a partir de las 13.30 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Hablemos fuerte y hablemos claro y nadie nos podrá ignorar Radio UNAM
18: Experiencia Sonora En Movimiento ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio no te equivocaste al votar por un mejor futuro aunque vayamos hacia el pasado no te equivocaste en votar por la honestidad aunque sigan la mentira y la manipulación no te equivocaste al votar por la educación y la ciencia aunque quien gobierna la desprecia hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
0: Movimiento Ciudadano, el Movimiento de México. Un acto de amor.
10: Protección para mi familia.
0: Tranquilidad y armonía. Qué bueno que ya hice mi testamento.
10: Septiembre, mes del testamento. ¿Y tú ya hiciste el tuyo?
0: En la historia,
4: el informe de gobierno de Venustiano Carranza.
2: En la gastronomía, los moles de México.
4: Y en la música, Emir Pavón. Echa
2: palante. Domingo 1
3: de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
16: Gobierno. de. Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací Aquí aprendí a andar en bicicleta Aquí pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia Estoy muy feliz de regresar y porque mi país me importa. Ya actualicé mi domicilio y mi credencia para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
18: IME.
2: Música de fuego y fragua, de cacerías, funerales, bailes y salas de concierto. Hoy escuchamos sus historias viento de bronce un programa de Juan Arturo Brennan acompáñanos en un recorrido por todos los géneros y todos los estilos de la música de trompeta de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana o escucha la repetición a las 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
15: El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información te invita a la mesa redonda Orígenes de la Ley General de Bibliotecas, bajo la coordinación del doctor Federico Hernández Pacheco. La cita es mañana 29 de agosto en punto de las 12 del día en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, ubicado a un costado de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Caminanta, del artista Lourdes Grobet, integrada por fotografías, videoinstalaciones, libros de viaje y cine documental que evidencian la necesaria movilidad de esta artista para establecer un diálogo en diferentes direcciones, su propio desplazamiento físico para ejercer el poder de la mirada fotográfica. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en la Galería Helen Escobedo del Museo Universitario del Chopo hasta el próximo 22 de septiembre. La Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM te invitan al Coloquio Internacional La Traducción de los Textos Clásicos, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en el Auditorio de la Coordinación de Humanidades y el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas en Ciudad Universitaria. Consulta el programa completo de este coloquio en el sitio www.humanidades.unam.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en sintonía del 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y recuerden llamarnos, escribirnos, enviarnos algún mensaje, pregunta, lo que ustedes quieran. Estamos aquí muy pendientes. 55 36 es nuestro número aquí en cabina porque vamos a tener esta mesa de análisis sobre eh, previa al primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y son varios los temas que queremos tocar. Eh, ...tocar con los periodistas que hemos invitado. Así que sus opiniones o preguntas también, por supuesto, cuentan y son bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Y mandamos saludos a quienes se hacen presentes aquí a través de las redes sociales. En arroba Prisma RU leemos este Twitter donde David García nos escribe y nos dice... ...qué interesante el Festival de Música Independiente. Tenemos que ver al maestro más Mastuerzo y claro a los demás. Saludo a todo el equipo que nos informa. Saludos para ti también, David García. César Alberto, sabían que soy su radioescucha por convicción y no por moda. Bueno, espero que sus contenidos sean igual de buenos que hasta ahora. Saludos. Gracias, César Alberto. Pues no creemos ser moda. Pero muchas gracias por escucharnos por convicción. Es, eh, por supuesto, lo mejor de los radioescuchas, que nos sintonicen todos los días. Y si logramos tener nuevos radioescuchas, pues adelante. Y sabemos que también hay muchos más que no nos escriben, deberían animarse un día a llamarnos, a escribirnos, y aquí, por supuesto, leemos sus comentarios. César Alberto, Hernán Garza, Bimael Hernández, también Abel Fernández, que también siempre está presente por aquí. Muchas gracias. Rufina, eh, nos escribe también Román Hernández García. Tengan un excelente día y si hay abuelos que estén muy bien, pero yo personalmente le tengo un grato recuerdo y cariño a mi abuela eh, materna porque era una abuela a toda madre y padre, nos dice Román Hernández. Muchísimas gracias. Justamente ahorita hablaremos de ese tema. Román, muchas gracias por recordarlo, por supuesto. Carol Harrison también por aquí eh, presente. Eh, muchas gracias a todas estas personas que todos los días están aquí con nosotros y que pues nos hacen llegar algún comentario. Eh, y nos gusta eso muchísimo eh, y que Tecuani nos dice oigan Prisma Rebu para que no tengan malos pensamientos musicales y nos envía aquí un tuit de los ochentas muchísimas gracias ya lo ya lo conoceremos el sitio, gracias Pilar Padilla eh, también muchas gracias, y nos escribe por aquí también eh, Miranda Colors, Paula Yáñez, a todos ustedes muchas gracias quienes están ahí como Carlos Mayans Marlene, Gerardo Jiménez a todos ustedes muchas gracias, gracias que nos escuchan aquí todos los días y ojalá que podamos contar, seguir contando con su sintonía. Pues vámonos a la información si les parece bien, se conmemora este 28 de agosto, el Día del Abuelo y Cindy Pérez Ramírez nos preparó la siguiente información, cuéntanos Cindy, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En México, más de 11.960.000 habitantes tienen entre 60 y 79 años de edad, principalmente en entornos urbanos. Además, según datos del Consejo Nacional de Población, este segmento aumentará en más de 464.000 para 2020 para alcanzar una cifra aproximada de 12.425.000. En el marco del Día del Abuelo que se celebra hoy, Verónica Montes de Oca, coordinadora del seminario. Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, comentó que se desvanece la percepción del adulto mayor sentado, cansado, dedicado a cuidar a los nietos, a cocinar o hacer reparaciones en casa y se abre paso a una vejez activa y divertida, dijo una abuelidad liberadora, rebelde y reveladora. Es muy
7: importante que pensemos en una abuelidad moderna, liberadora, reveladora, rebelde. Las nuevas generaciones de personas mayores están cuidando mucho su salud, están cuidando mucho su persona y sobre todo están teniendo una actividad muy interesante y muy importante de emprendedores, siguen aportando en el voluntariado, pero obviamente esto va a ser más fuerte en el futuro. Porque no es la abuela aburrida, el abuelo aburrido, sino los nietos están viendo una vejez divertida. Es naciente y yo creo que es importantísimo cambiar nuestro imaginario y las representaciones sociales que tenemos de los viejos en el sentido de que no son Salitas García nunca más y de que no serán en roles socialmente establecidos, sino como ellos lo decidan.
8: La universitaria consideró que los cambios mencionados derivan de sucesos históricos, culturales y sociales que la nueva generación de personas mayores vivió a lo largo de su vida. Nacieron a principios de la década de los 50, así que fueron testigos del auge del rom- la revolución cubana de movimientos por los derechos civiles, el estudiantil del 68, la liberación sexual, el movimiento contracultural hippie, la guerra de Vietnam, los festivales de Woodstock y Avándaro, entre otros. Por ello, el actual proceso de envejecimiento es jovial. La intención de esta efeméride es festejarlos, pero el resto del año son abusados, maltratados e invisibilizados.
7: No está para cuidar. Socialmente hablando, les hemos adjudicado muchas tareas que ni siquiera les consultamos. Ellos, por supuesto, lo han hecho por una determinación social que hoy está cambiando. Pero sin duda, los abuelos y las abuelas tienen su propia vida, tienen sus propias actividades, tienen su propia sexualidad, tienen sus propias actividades que enriquecen su propia etapa de la vida. Y no tendrían en ningún sentido que estar viendo por todos los demás. Sin embargo son personas que protegen a los otros.
8: Deyanira, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del CONAPO y del Instituto Nacional de Geriatría, al 2015 en México había 1.700.000 adultos mayores que contaban con un empleo. De ellos, 969.000 no gozaban de aguinaldo, 1.054.000 no tenían servicios médicos y 1.173.000 no tenían derecho a incapacidades con goce de sueldo, siendo las mujeres las más afectadas. De este grupo poblacional solo dos millones trescientos mil tenían una pensión, seis millones doscientos mil tenían ingresos provenientes de diversos programas sociales, un millón trescientos mil recibían apoyo económico por parte de familiares radicados en otros estados y un millón setenta mil de familiares en el extranjero. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes, pues sí, un buen día para reflexionar de estas cifras que justamente involucran a las personas adultas mayores en este Día del Abuelo y bueno, todo lo que implica también más allá de que hoy se les pueda festejar, que podemos decir también de todo el contexto que hay. Vamos ahora con la sección de sustenta de mi compañero Daniel Olivares. Hoy nos presenta eh, información sobre el programa universitario de bioética que realizará el segundo Colilla. En Ciudad Universitaria. ¿Ya lo habían escuchado? Bueno, pues si no, a continuación escuchen esta información que nos preparó en su sección Daniel Olivares.
0: Sustenta, sustenta,
12: sustenta.
0: innovación universitaria en pro del medio ambiente.
15: Pareciera un pequeño e insignificante residuo, pero la colilla del cigarro causa daños al medio ambiente igual que el plástico y el unicel, debido a que contiene sustancias perjudiciales como nicotina, alquitrán, acetato de celulosa e hidrocarburos y metales pesados como plomo, arsénico y cianuro, que, de no desecharse adecuadamente causan contaminación en el medio ambiente. De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental del Gobierno de la Ciudad de México, en esta entidad 3 de cada 10 personas son fumadores y potencialmente 65% de las culillas terminan en el suelo, lo cual genera graves problemas. Uno de ellos surge cuando llueve y este desecho se va por las calles y avenidas hasta llegar a las coladeras y aumenta el taponamiento del drenaje. En el informe de la Secretaría de Salud del Gobierno de México del año 2016, cada año Los 14 millones de fumadores que consumen en México 250 millones de cajetillas de cigarros arrojan a la vía pública, bosques y playas 5 mil millones de colillas que contaminan el medio ambiente. El problema se agrava si consideramos que el tiempo de degradación de una colilla es de 10 a 25 años. El doctor en ciencias Ángel Alonso Salas, del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, nos explica las consecuencias de no dar un manejo adecuado a este desecho.
19: Principalmente el daño que tiene la contaminación con colillas es que se tarda más de 10 años en ser degradadas y esto dependiendo de dónde sean arrojadas pues genera en este caso una contaminación ya sea en este caso a, la, a los mares, a las aguas con la cuestión de la nicotina y la cuestión de que lo pueden alimentarse en este caso animales o en la tierra que puede puede complicar en este caso el pH de la tierra.
15: Tirarlas en el bote de basura junto con residuos orgánicos tampoco es una buena idea, ya que los contaminan, no se degradan y anulan la posibilidad de transformarlos en composta. Además de que los componentes químicos de las colillas se mezclan con el subsuelo y pueden llegar a los mantos acuíferos. Una sola colilla de cigarro puede contaminar 8 litros de agua de mar y hasta 50 litros de agua potable. Ante esta situación, el Programa Universitario de Bioética de la UNAM, en colaboración con la empresa Ecofilter, el año pasado organizó el primer colillatón en el campus de Ciudad Universitaria, juntando 17 kilos y medios de colillas. Así lo explica el doctor Ángel Alonso.
19: La colecta es individual, cada uno en el colillatón empieza. A reunir, en este caso, las colillas, se pide que tengan cubrebocas, que de preferencia sean pañuelos no desechables y que cada quien traiga su botella PET. Uno va juntando, en este caso, las las botellas PET o bolsas de plástico o bolsas eh, degradables, ¿no? El chiste es evitar, en este caso, el consumo de plástico, pero... En este sentido, como todo esto se va a reciclar, si se entregará en una bolsa plástico, o se entrega en PET, se entrega a una empresa que se llama Ecofilter, y ellos son los que eh, hacen todo el proceso, en este caso del reciclaje, y dan una constancia del número de kilos que se junten en el colillatón. Y en este caso hay pláticas de parte de la empresa, en la cual está explicando el proceso a las personas que están juntando, en este caso, las colillas.
15: Con las colillas recolectadas se hace una pulpa de celulosa que sirve como materia prima para elaborar bolsas, macetas, hojas y libretas. El próximo sábado 31 de agosto, el Programa Universitario de Bioética realizará el segundo colillatón en los alrededores de la Biblioteca Central, que es un espacio de gran afluencia en Ciudad Universitaria.
19: Lo hacemos en el campus central en frente a la Biblioteca Central el el sábado, debido a que hay mucho movimiento, tanto por las personas que llevan a sus perros y van a hacer ejercicio, como también por los estudiantes que están en el SUA y la gente que acude a la Biblioteca Central. Entonces, lo que hacemos es empezar desde Biblioteca Central en la entrada principal y empezar a recolectar eh, todo lo que podamos durante un lapso de 10 a 1 de la tarde y en este caso vamos juntando los PETs ya que los tengamos llenos, se entregan a a las personas que están ahí de Ecofilter.
15: El doctor en ciencias Ángel Alonso, secretario académico del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, nos invita a participar en esta importante labor en pro del medio ambiente.
19: El programa universitario de bioética invita a todas las personas que estén interesadas a, partir, a participar en el segundo colillatón. Es necesario traer eh, una botella PET o una bolsa de plástico reutilizable. Cada uno deberá de traer un cubrebocas, de preferencia que sea no desechable, o un pañuelo. Y se hará la recolecta de colillas que encontremos en el campus central de la Biblioteca Central de la UNAM este sábado 31 de agosto de 10.00. A una de la tarde, en el primer colillatón Se juntaron 17 kilos y medio De colillas Esperamos en este caso romper este récord Si es que hubiera tanta colilla Y lo ideal sería que no juntáramos tanto Y esto indicaría que hubo un impacto en el primer colillatón Pero si tú gustas acompañarnos Esperamos de 10 a 1 Este sábado 31 de agosto En Biblioteca Central
15: Para Radio UNAM Daniel Olivares
1: Muchas gracias a nuestro compañero Daniel Olivares y antes de irnos a la información internacional, pues queremos, a ver, si les gusta el fútbol, paren oreja porque no tienen, ahora no van a tener que llamar por teléfono, paren oreja, ¿qué tienen que hacer? Si quieren ir a ver a los Pumas contra Toluca el próximo domingo, tienen que mandarnos un tuit, robar, por supuesto, a Prisma RU y eh, pues solamente decirnos esta intención, que quieren un pase doble para irse a ver a los Pumas. Eh, ganar, esperamos, contra Toluca en el, la jornada 8 de torneo de Liga MX, apertura 2019 domingo 1 de septiembre a las 12 del día, así que pues todavía no tenemos los boletos pero a partir de mañana sí y pueden pasar a lo largo del día de mañana, será muy importante eso, nada más el día de mañana, entre en horario laboral entre 10 y 5, y bueno, pues de 3 a 4 de la tarde es horario de comida, así que, pues bueno, por aquí los esperaríamos, les decimos quiénes son a través de Twitter en un momento más, pero tiene que ser eh, por Twitter y que nos arroben a Prisma RU, así que, pues adelante quienes quieran ir a disfrutar este partido. Y bien, pues nos vamos ahora a la información internacional con Ruth Salazar.
7: Internacional RU.
20: El primer ministro británico Boris Johnson pidió este miércoles a la reina Isabel II que suspenda el Parlamento hasta el próximo 14 de octubre, dos semanas antes del Brexit, lo cual dejaría poco margen de maniobra a la oposición, petición que ya fue aceptada por la monarca.
3: Necesitamos una nueva
14: legislación, tenemos que presentar nuevos e importantes proyectos de ley y por eso vamos a tener un discurso de la reina y lo vamos a tener el 14 de octubre. Tenemos que seguir adelante con un nuevo programa legislativo. Y habrá tiempo de sobra para ambas partes en esa crucial cumbre europea del 17 de octubre. Tiempo de sobra en el Parlamento para que los diputados debatan sobre la Unión Europea, sobre el Brexit y sobre todas las demás cuestiones. Mucho tiempo.
20: Un ultraje constitucional, así ha calificado la oposición británica la suspensión del parlamento. Pues los legisladores probablemente no tendrán tiempo para aprobar leyes que puedan impedir un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, dijo que el plan de Johnson es una amenaza para nuestra democracia. Día decisivo en Italia. El presidente Sergio Mattarella se reúne este miércoles con los líderes de los cuatro partidos principales para decidir si habrá un nuevo gobierno ejecutivo o si convoca a elecciones anticipadas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es considerado como el hombre más peligroso del mundo. Según la portada del Standard, un influyente diario austriaco, en su nota los especialistas aseguran que el mandatario no quiere proteger la Amazonia y solo pretende explotarla.
13: No obstante, esos apoyos y recursos internacionales deben ser recibidos y administrados por el gobierno de Brasil.
20: En tanto, el gobierno de Brasil cambia de idea y acepta recibir la ayuda de 20 millones de dólares ofrecida por el G7 para combatir los incendios en el Amazonas. Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, advierte que el cambio se debe a presiones internas.
15: El hecho que Brasil acepte la ayuda de Israel, de Estados Unidos, del Reino Unido y no de el G7 daba muestra de la parcialidad del gobierno brasileño y de su incapacidad de articular una respuesta sobria clara a la inquietud que ha formulado la comunidad internacional al respecto de la deforestación en el Amazonas.
20: Aún no se consiguen mitigar los miles de incendios en la selva amazónica cuando ya existe otra tragedia ecológica encima, los casi 7.000 incendios activos en la selva de la cuenca del Congo, en África. Con audios de Radio Francia y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Dos de la tarde con veinticinco minutos y estamos eh, ya entrando a esta mesa de análisis y debate para hablar del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que será el próximo uno de septiembre. Y también estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook Live a todo nuestro auditorio, toda la audiencia que nos esté escuchando y se valen también las preguntas, por supuesto. Y les presento a quienes tendremos el día de hoy para hablar de este tema. Está Penilei Ramírez, que es periodista en la unidad de investigaciones especiales de Univisión y columnista del diario El Heraldo de México. ¿Qué tal, Penilei? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Y está con nosotros también Luis Guillermo Hernández, periodista independiente en diversos medios de comunicación, colaborador de Aristegui Noticias y Rompeviento, entre otros. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido.
18: Muchas gracias por invitarme. Muy buenas tardes a todos, a todas.
1: Pues yo estaba viendo cómo introducía esta mesa con nuestra audiencia que además siempre está muy pendiente de todos los temas que platicamos, les gusta opinar también y a unos días de presentar ya el informe de gobierno, su primer informe, el presidente López Obrador, leía yo algunas notas y llega con muchas, con muchos, muchos temas a discutir y todavía que no sabemos qué van a pasar con, con otros tantos, eh, incluso hay una encuesta del Universal donde dice que siete de cada diez mexicanos lo avalan, avalan su desempeño, y bueno, otras cosas que nos vamos a ir encontrando a lo largo de estos días antes de que que dé su primer informe de gobierno. Pero me gustaría centrarme en algunos temas en específico, por ejemplo, el tema económico. Eh, ¿Cuánto vamos a crecer este año? Hemos visto también últimas reuniones con empresarios, con Carlos Slim y demás. ¿Qué sucede en el ámbito económico? ¿Hacia dónde está dirigiendo, por lo que podemos ver, el presidente López Obrador al eh, país? Sabemos que tuvimos un incremento magro económicamente hablando, pero eh, pues bueno, tiene tiene, eh, pues el esperanza y tiene buenos deseos para este país, creo que todos los tenemos pero analicemos, en el tema económico ¿qué podemos decir? Eh, Empezamos
13: contigo, Penilei ¿está bien? Gracias. Eh, Bueno, yo creo que uno de los Temas de los que hay que hablar en un primer año de gobierno de López Obrador es que el gobierno de López Obrador ha venido a romper con muchos de los valores entendidos que tenían en la política mexicana y en la opinión pública mexicana. Y uno de ellos es la relación, economía, gobierno. Eh, si bien ayer tuvimos una escena memorable uh-huh. teniendo a, a Carlos Slim en la conferencia matutina, también hemos visto un año de mucho eh, digamos de muchas y fuertes diferencias. Eh, y momentos de encuentro entre el Poder Económico Mexicano, estos grandes empresarios mexicanos, y López Obrador. Al mismo tiempo hemos tenido... eh, digamos fuertes notas de prensa en las que que se refiere a las bajas consecutivas en las calificaciones de México, tanto en la calificación soberana como en las calificaciones sobre todo de Pemex y ha habido varios retos en materia económica en el último año, varios de ellos relacionados con la relación bilateral con con Trump, como ya lo sabemos por el tema de los aranceles, etcétera, y al mismo tiempo... Eh, hay un ajuste muy importante al presupuesto que lo vimos desde principios de la administración y que eso ha, tra- ha traído consecuencia una serie de ajustes en cómo están eh, saliendo algunas personas de la, eh, de la Administración Pública Federal para integrarse a la iniciativa privada, etcétera. Eh, ¿Por qué me parece importante plantear todo esta, digamos, este reacomodo de fuerzas en el país? Porque me parece que de aquí en adelante vamos a empezar a ver un poco más de encuentros a partir de que ya están, digamos, encontrando la iniciativa privada, cómo eh, llegar a acuerdos con la administración, un poco, no no quiero decirlo de manera muy coloquial, pero es como encontrar un poco cuál es la manera de la administración y a partir de la salida de Carlos Ursúa de eh, la Secretaría de Hacienda hemos visto cada vez un papel más relevante público de Alfonso Romo, eh, lo habíamos visto un poco relegado de la, de la digamos, de la agenda pública entre enero. De este año y y mayo, junio, principios de junio. Eh, También con la salida de Ursúa me parece que esto nos plantea un nuevo panorama respecto a el crecimiento. Es verdad, Eh, para este segundo trimestre fue de 0%, según informó el INEGI, pero también es un tema que casi no se habló. El INEGI informó que el segundo trimestre del año creció un 0.2% más de lo que había crecido en el mismo periodo del año anterior, es decir, el último año de Peña Nieto. También tenemos como tema importante la cancelación de varias de las obras y el impulso a varias de las obras que pretenden ser obras estrellas del gobierno federal. Y bueno, ya hablaremos más adelante, pero cómo este reacomodo del dinero también ha influido en la manera como se está repartiendo el dinero a una gran cantidad de población que es uno de los objetivos del, del, del gobierno de Andrés Manuel respecto a su promesa muchas veces repetida de combate a, uh-huh. a la pobreza en el país. Entonces yo lo dejaría esta primera intervención hasta acá. Muy bien, eh, gracias Penile. Y sí, justamente el empresario Carlos Slim que ayer eh, pues respaldaba los proyectos
1: de, de Andrés Manuel López Obrador, eh, incluso dijo que era intrascendente si se registra no crecimiento económico pues se verá este cuando la inversión pública arranque. Digamos que fue un, un espaldarazo que le da eh, de parte pues es la voz de muchos empresarios que ven en, en su figura a un personaje importante en la vida económica de este país. ¿Tú qué opinas al respecto del tema económico, Luis, Luis yo creo que
18: Yo creo que estamos ante un, ante un momento histórico en términos no solo económicos sino también sociales y quizá eh, esta cercanía en, en, temporal eh, con, con los acontecimientos no nos permite dimensionar en su justo valor lo que está ocurriendo El presidente es muy claro en su proyecto, él va a desmantelar el aparato económico neoliberal que ha regido en el país los últimos 40 años. Esto significa que todas las reglas, que todos los parámetros y todas las estructuras con las cuales entendíamos la forma en que el gobierno se interrelacionaba con los asuntos económicos, sociales y políticos van a cambiar y estos cambios empezaron el primero de septiembre del año pasado cuando tomó posesión eh, la nueva legislatura hablamos de cambios eh, de índole jurídica, de índole legal, de índole constitucional que han ido acompañando lo que después han sido en primera instancia una nueva forma, como decía Peneley, de distribuir el dinero Eh, se cambiaron las reglas, se cambiaron los objetivos y todo aquello que eh, hasta el año pasado Operaba en función de privilegiar los gastos macroeconómicos o los gastos de los, eh, a partir de mantener una serie de variables eh, o estándares internacionales, ya no le importan a este gobierno. El hecho de distribuir eh, dinero a las clases eh, más necesitadas, el hecho de distribuir dinero a pensiones, dinero a, a jóvenes estudiantes, dinero para la reforestación, eso nos habla de un nuevo modelo económico. Y nos habla también de una nueva dimensión social. Y eso es algo que a lo mejor nos escapa en estos momentos. ¿Qué es lo que estamos observando? Desde mi punto de vista, lo que estamos observando y observaremos en los próximos dos años, el próximo año por lo menos, es una lucha, una, una disputa abierta entre la vieja estructura económica, que privilegiaba el capital... ...y que privilegiaba las grandes empresas... ...las grandes inversiones... ...y la la imposición... ...de un nuevo modelo... ...social y económico... ...y me parece que esto que que va a ocurrir... ...en estos días... ...es algo que nos obliga a, a abrir los ojos... ...el presupuesto del año 2020... ...será muy similar al del año 2019... ...y va a privilegiar... ...lo dijo muy bien el presidente... ...la inversión en salud... ...la inversión en educación y la inversión en los programas sociales. Eso quiere decir que vamos a seguir con esta turbulencia en términos, digamos, eh, eh, de opinión pública, porque va a seguir restringiéndose el aparato gubernamental, va a seguir restringiéndose el número de plazas, y va a seguir restringiéndose el dinero para áreas no prioritarias para este gobierno. Eso es un cambio demoledor, es un cambio verdaderamente brutal en términos sociales para el país.
1: Bueno, este nuevo modelo económico del que nos hablas, eh, justamente el tiempo, veremos cuándo se dan esos frutos ahorita se está, tú planteas, está en este cambio, hoy veíamos también la Secretaría de Hacienda calcula beneficios por 100 mil millones de pesos por acuerdo sobre Afores, es decir, anuncian una reducción de cobros por comisiones y todo esto, digamos, todos los temas están entrelazados, de la economía nos vamos a ir ahora a seguridad, el presidente López Obrador le ha apostado, por ejemplo a la Guardia Nacional y a los programas sociales que ahorita, ahorita Iríamos a un segundo momento A un tercer momento a hablar de los programas sociales En específico, pero el tema de la De la inseguridad en este país ¿Cómo acabarla? Eh, ¿Cómo se conformó esa Guardia Nacional? ¿Cuáles son Las expectativas que hay tan grandes y me voy un poco atrás expectativas que hubo desde que estaba en campaña el hoy presidente y que no, no sabíamos exactamente cómo, pero hablaba de alguna estrategia y la estrategia ya está en marcha y es con la Guardia Nacional. ¿Qué opinas Penilei sobre lo que conocemos hasta hoy de la de la Guardia Nacional y hacia hacia dónde nos lleva? Con esto terminaremos con la inseguridad, con los
13: cárteles ¿Cuál es el escenario que tú puedes analizar? Eh, el asunto. Yo, yo he cubierto temas de narcotráfico durante casi una década ya. ¡Qué horribles es. Eh, y me parece que no habíamos visto hasta ahora nunca un gobierno que hablara de frente con las víctimas. Es decir, es, es demoledor hablar con las víctimas. A los periodistas nos ha tocado ir a campo, escuchar esas historias. Eso me parece positivo, tanto de parte de él como parte de figuras emblemáticas de la nueva administración, como el propio Alejandro Encinas. Eso me parece importante, las víctimas lo, lo agradecen, pero al mismo tiempo las víctimas, conforme van pasando los meses, empiezan a exigir resultados. En algunos casos no, no, no se han dado esos resultados, en algunos casos hay, 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 hay temas preocupantes, por ejemplo, en la cantidad de periodistas asesinados que sigue... Eh, ocurriendo la cantidad de eh, ambientalistas asesinados. Todo este tema es el tema que sigue ocurriendo en el país. A partir de eso está el enfoque del presidente. Por primera vez, desde que yo tengo memoria, tenemos un presidente desde que se lanzó esta llamada guerra contra el narco, que como sabemos es un término eh, re- traducido literalmente al español de algo que hizo a Estados Unidos en su momento con características muy particulares allá después de la guerra de Vietnam y lo que tenemos aquí por primera vez es a un presidente que ha mantenido el discurso que Peña Nieto solo tuvo al principio, digamos, muy al principio de su administración de ir a las causas de esta uh-huh. violencia, eso me parece por supuesto muy positivo eh, podemos po- Podríamos debatir mucho tiempo Acerca de cada tema en específico Si es duradero, si va a ser uh-huh. efectivo Pero por lo menos el planteamiento me parece Por supuesto muy positivo Donde me parece que hay preocupación eh, Yo he conversado con muchos de los colectivos y, y comparto algunas de sus preocupaciones Es que hay una eh, Semejanza preocupante entre la Guardia Nacional y algunos de los temas de la Ley de Seguridad Interior que promovió Peña Nieto y que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte y al mismo tiempo hay un tema que es un tema mucho menos visible pero que me parece que va a ser determinante en el funcionamiento de la Guardia que es que durante todos estos años de la llamada guerra contra el narco los policías federales han sido enemigos entre comillas de los de los marinos y han sido enemigos entre comillas de los eh, del, del ejército y ahora resulta que todos tienen que convivir en una estructura que es básicamente militar, aunque se hable civil, porque casi todos los mandos son militares y los policías van a estar supeditados a esos mandos militares. ¿Cómo va a funcionar eso en la práctica después de que durante 18 años han estado prácticamente en en disputa? No lo sabemos todavía, me parece que es un elemento preocupante hacia hacia el futuro y también me parece preocupante que sigamos en el debate de cárteles de narcotráfico y que no tengamos todavía una comprensión de que es un fenómeno mucho más complejo, que no es una guerra del Estado contra el narco, sino que precisamente ha sido posible esta cantidad de muertos por lo permeadas que están todas las instituciones, sobre todo de mediano nivel y de nivel municipal por toda la, la, la violencia en el país y la corrupción, entonces digamos, esta sería una primera intervención sobre, sobre el tema y uh-huh. me gustaría saber Claro, desmantelar <risa> todo eso que se ha hecho Exacto. durante años donde el policía
1: municipal, el policía estatal tiene eh, pues alguna relación, alguna comunicación con algún narcotraficante, pues sí eso eh, seguramente será muy difícil de, de desmantelar y habría que platicarlo de manera mucho más amplia eh, justamente esto que decías Penile, irse a la raíz del problema ¿no? que es lo que ha planteado eh, desde siempre el presidente López Obrador y pues bueno, decíamos, está en marcha esta Guardia Nacional. ¿Tú qué ves en este tema de del de, tema de seguridad? mira Luis.
18: Yo, yo, yo tengo dos, dos, dos opiniones al respecto. Uh-huh. Por un lado, eh, me parece que hay un cambio muy importante eh, de fondo en el hecho de incluir en la militarización, llamémosle así, <risa> del país eh, a a través de la Guardia Nacional de incluir la variable de apoyos sociales en los espacios donde más ha afectado el tejido social, la delincuencia organizada y la delincuencia del narcotráfico y me parece que esa variable va a jugar a favor de la estrategia del gobierno pero solamente si hay un cuidado y una supervisión de que efectivamente los recursos fluyan hacia la gente que más lo está necesitando porque hay un vamos a el, el país está partido en dos en términos de seguridad hay zonas con una vamos unas condiciones de vida digamos, eh, aceptables, pero hay hay lugares como Veracruz, que lo acabamos de ver ayer en la noche, como Veracruz, como Sinaloa, como Sonora, como Durango, como Tamaulipas, en los cuales la intervención de la Guardia Nacional quizá esté rebasada por por la realidad. Y no sé si el gobierno esté eh, contemplando esa diferencia de, de, de... peligrosidad que hay en el país. Esa es la parte en la que no no estoy tan seguro de que pueda funcionar. Me parece que sí, apoyar con asuntos, con programas sociales esas zonas puede ser muy efectivo. Lo que no estoy seguro es de que se entienda la dimensión de ciertas zonas en las cuales la delincuencia se convirtió en la única ley y en el único espacio de interlocución de la sociedad. Y ahí me parece que... eh, Creo que el gobierno debería ser un poco más claro y un poco más efectivo para actuar. La Guardia Nacional por sí misma no va a resolver ningún problema en ninguna parte del país, ni siquiera en la Ciudad de México donde tenemos un marco jurídico legal. Me parece que tendría que haber una acción mucho más fina, una acción mucho más quirúrgica y esa es la que no estoy seguro de estar viendo todavía.
1: ¿Qué tiene que ver quizás con, eh, con el tema de inteligencia, cómo atacar a los grupos Así que están es. operando?
18: Recordemos que el gobierno desman, desmanteló uh-huh. el CISEN. Ya uh-huh. no existe la, la inteligencia uh-huh. de seguridad nacional. Y ese es un asunto realmente. O no con el CISEN,
1: pero exactamente no. Pero no sabemos cómo está No sabemos cómo opera, pero tiene que haber seguramente. Y tiene que haber por, algo por la
18: que... propia seguridad del Estado uh-huh. y de la sociedad, ¿no?
1: Por y no está funcionando. Exacto, ese es, ese es un buen punto. Y bueno, seguridad que va, eh, ahora pasemos a esto de los eh, programas sociales. Eh, hay varios programas sociales, uno de ellos Jóvenes Construyendo el Futuro que es una de las más grandes apuestas de esta administración, algunas otras ya se tenían, cambian algunas modalidades, pero eh, pretende llegar a 2.3 millones de, de personas como nunca antes se había implementado, hay muchos recursos que se están yendo para allá eh, Pues, ¿qué pasa con los programas, eh, programas sociales? Es dinero eh, que se le da a distintos grupos de la sociedad pero a final de cuentas ¿De dónde se está tomando el dinero? ¿Cómo se va a hacer toda esta evaluación? Yo pienso en la evaluación quizás a uno, dos, tres años. ¿Cómo podrá ser esto? ¿Cómo podemos evaluar esos
13: esos programas? ¿Qué opinas, (risa) (risa) Daniela? Bueno, recordemos que los programas sociales históricamente en México habían sido un instrumento electoral. Independientemente de que hay programas que estaban muy bien evaluados internacionalmente como Prospera, hay un, A lo mejor a la audiencia les, les suena conocido esto. Hay, uh-huh. hay, cuando uno va a campo se encuentra con que hay un, unas, unos lugares que le llaman la Casa Amigo, uh-huh. que era eh, donde funcionaba este intermediario en el cual era la persona que te daba de alta los programas, pero que a la vez te exigía tu voto en el momento de de hacerlo. En los primeros meses de su administración, ahora ya no lo está haciendo, ahora está yendo más a, a hospitales rurales, pero en los primeros meses Andrés Manuel López Obrador fue cada fin de semana a un lugar distinto del país a entregar dinero o a hablar de los programas sociales. Y en todos los discursos, yo
12: uh-huh.
13: <ríe> y sistematicé esos discursos y lo que él decía reiteradamente es, no queremos más intermediarios. O sea, lo que él estaba justamente tratando de combatir era esta estructura paralela al Estado, uh-huh. que es, normalmente ya tenía un control regional y local, y, y estaban Muy cooptada por los gobernadores que no necesariamente iban, digamos, con los objetivos del gobierno federal. Y esto ha sido, me parece que no ha sido tan leído en la prensa, la la insistencia de Andrés Manuel en no llevar. Entonces, para eso, ellos diseñan un censo eh, de bienestar, llamado así, que es para llevar... Eh, digamos directamente a las personas. ¿Cuáles son los problemas hasta ahora? Eh, a, a, al corte de junio hay 21 mil millones de pesos de subejercicio en estos programas, principalmente so, es un subejercicio en las áreas de educación y bienestar, es decir, donde están los programas insignias de la, de, la, de la administración. Uh-huh. Y hay serias, serios cuestionamientos de los especialistas acerca del diseño del censo, uh-huh. principalmente diciendo que hay preguntas repetidas, que hay preguntas que no tienen pase de una pregunta a la otra, que no re están recolectando finalmente la información y que están basándose están dejando de lado algunas áreas importantes como el tema de salud. ¿Por qué es importante todo esto? Porque sí hay algunas eh, secretarías de Estado, la semana pasada lo dijo José Nabor en la UNAM, el nuevo secretario ejecutivo de Coneval, que aceptan que hay problemas en la implementación de estos programas y que están considerando tomar un rumbo distinto. Lo hemos visto también al interior del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y visto desde la prensa, lo que nos estamos encontrando todavía es que no tenemos información suficiente como para poder realmente uh-huh. dar seguimiento a estos programas, desde el ejercicio periodístico, Mexicanos contra la corrupción publicó un informe diciendo que bueno, no, no, ellos qu- quisieron hacer una especie de auditoría al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y no pudieron encontrar datos uh-huh. específicos, el censo de bienestar no ha sido hecho público todavía, entonces me parece, por lo menos como dato relevante público, dado por la propia administración, este subejercicio de 21 mil millones de pesos, uh-huh. pero con la salvedad de que aún con el subejercicio se está entregando más del doble de lo que entregó Peña Nieto en su primer año de gobierno. Es importante uh-huh. esto. Uh-huh. Entonces, digamos, como primer panorama, me parece que cuando tengamos resultados públicos del censo se podrán los especialistas hacer una mayor evaluación, pero hasta ahora seguimos viendo todavía serias dificultades en que el gobierno pueda hacer llegar a la gente todos estos recursos que han prometido en campaña y en estos primeros meses.
1: Claro, porque hasta cierto punto, y no quisiera decirlo así, pero puede, puede resultar eh, de cierta manera fácil con todo este número de personas que hay, son, estamos hablando de millones, pero... Claro que sí, por supuesto debe haber transparencia en ello Y no dudo que cuando se hagan estas entregas Pues eh, un, en un trabajo periodístico Se pueda también conocer a detalle A ver quién es este joven, dónde vive Y se puede hacer ese trabajo que se ha hecho Como en su momento, por ejemplo, se hizo en la estafa maestra ¿no? Que ya conociéndose eh, Todas estas empresas que había Pues vas, haces tu trabajo de campo Y entonces resulta que no existían Pero bueno, ese es otro tema <risa> Tarea de después <risa> Claro, para, para después. Pero justamente se puede Yo Sé que son millones de, de, de jóvenes Jóvenes o de personas beneficiadas con estos programas, pero es parte de la transparencia a la que quisiéramos llegar, llegar todos. Y bueno, pues me, me informa. Ya tenemos cuatro minutos. Me gustaría quizás un, un mensaje final de dos minutos eh, cada uno de ustedes. Eh, en torno a lo que podemos decir a este que ya nos vamos yendo hacia el primer año de gobierno y el primer informe de gobierno, porque bueno, el primer año faltan eh, algunos meses más, pero bueno, prácticamente en este parte informativo se dará a conocer eh, pues el estado que guarda la administración en algunos temas en particular. Ya nos ha adelantado un poco el presidente con sus con los spots y decías también, Penilei, el tema de la mañanera, por ejemplo, ¿no? <risa> ¿Con qué, yo con creo, qué, que, a ver, yo creo
18: que para, para, para contigo, cerrar esto, eh, eh, yo invitaría a quienes nos están escuchando a, a abrir muy bien los ojos y sobre todo a tratar de asimilar esta cascada de cambios que están ocurriendo. Porque en realidad, eh, vamos, cuando uno hace el balance de los primeros meses de este gobierno, uno se da cuenta que ha habido una serie de cambios de toda índole impresionantes. Y me parece que apenas estamos empezando esta cascada de cambios. Me parece que el año 2020 va a ser sin lugar a dudas el año más eh, movido en términos informativos para para nosotros, pero también en términos sociales. Vamos a ver realmente una maquinaria gubernamental a todo vapor y me parece que va a ser el año en el que vamos a entender a cabalidad de qué se trata el gobierno de, de la Cuarta Transformación.
1: Claro, y la propia gente empezará a hacer sus propios diagnósticos cómo, cómo se siente en claro. este país gobernado por Andrés Manuel López Obrador. Claro. Penny Lay, ¿con qué te despides?
13: Bueno, hasta ahora yo creo que el balance de la gente sigue siendo de apoyo mayoritario. Esto uh-huh. me parece que es un, 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 un dato importante porque la prensa no ha sido particularmente halagüeña con Andrés Manuel y cuando sigues encontrando datos tan altos de popularidad, eso, pero, eso hace que, que también los periodistas tengamos que claro. salir a la calle y buscar esas respuestas. Eh, yo coincido con, con, con lo que lo que han dicho respecto a lo, la, la cascada de cambios. Creo que lo que vamos a ver en los próximos eh, meses eh, yo re- regreso a lo que decía un poco al principio es mayores acomodos en la relación con la con la aristocracia digamos del país, con los grandes empresarios hablábamos ayer de lo de Jim pero es importante también la, la, el discurso de Hank en esta semana también de Carlos Jan González en apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno, entonces me parece que vamos a empezar a ver algunos de estos reacomodos y al mismo tiempo vamos a empezar a ver creo ya un trabajo periodístico digamos, desde nuestro gremio, de mayor profundidad respecto a los resultados en concreto, no solamente a los planes o a los planteamientos. Pero si tuviera yo que destacar algo de de esta administración, ha sido cómo nos ha ha obligado a todos a replantearnos las cosas que considerábamos prioritarias e importantes respecto a la relación con la prensa, respecto al racismo en el país, respecto a la desigualdad, respecto a cuál ha sido la, la, la forma como han sido privilegiadas algunas clases en el país y la forma como la estructura burocrática de gobierno ha sido conformada durante un periodo muy largo, y insisto, creo que hay muchos temas que podríamos discutir de cosas que podrían haber sido hechas de otra manera, pero creo que un debate de esta magnitud no lo habíamos visto, eh, por lo menos en todo el periodo de los últimos 30 años de gobierno.
1: Claro, y el tiempo pues nos irá también dictando la la propia realidad y las pautas, porque están haciendo un grupo que también quiere hacer frente como oposición, que es Futuro 21, no sé cuál sea su futuro, (risa) (risa) Pero bueno, (risa) eh, vamos a ver la recomposición también en las eh, fuerzas de oposición. La la Coparmex está 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 en movimiento, aglutinándose aglutinándose para hacer... eh, pues tal vez una posibilidad para 2024. No sabemos todo eso, lo iremos por supuesto discutiendo conforme pase el tiempo. Por lo pronto muchísimas gracias a los dos. Penilei Ramírez, periodista de la Unidad de Investigaciones Especiales de Univisión, columnista del diario El Heraldo de México, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Luis Guillermo Hernández, periodista independiente en diversos medios de comunicación, colaborador de Aristegui Noticias y Rompeviento
18: Muchas gracias. La única certeza es que no nos vamos a aburrir. Eso sí,
1: <ríe> eso sí, tienes razón, coincido contigo. Pues muchas gracias a los dos. Muchas Muchas gracias. Hasta
2: luego. Gracias. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
1: Ya, ya estamos en, conscien- en Dulce Conciencia. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Oye, hoy el tema se, se escucha como muy difícil, pero
6: bueno, tú nos vas a decir de qué se trata. Pues nos lo va a decir más bien el doctor muy que bien. vamos a entrevistar. Uh-huh. Bueno, un par de entrevistados tenemos porque a mí también se me hizo un poquito complicado el tema. De Yanira, vamos a hablar acerca de las ondas de choque extracorpóreas para la estimulación celular. ¿Y qué te parece si escuchamos la siguiente información antes?
16: Adelante.
0: ¿Has oído hablar de las ondas de choque? ¿A qué te suena? Durante la década de los 80 en Alemania se comenzaron a utilizar por primera vez las ondas de choque esto para pulverizar cálculos renales Las ondas de choque son impulsos de presión que surgen cuando se deposita una gran cantidad de energía en un espacio muy pequeño y en un tiempo muy corto La terapia de ondas de choque resuelve afecciones que de otra manera podrían requerir cirugía tales como el espolón calcáneo ...o calcificaciones en el hombro. Además, lo hace sin necesidad de analgésicos. Durante los últimos 30 años, las aplicaciones biomédicas de las ondas de choque... ...se han desarrollado enormemente y se han establecido en la medicina... ...para tratamientos seguros y efectivos en torno a varias enfermedades... ...sobre todo en ortopedia y traumatología. Existen tres formas para generar las ondas de choque... ...electrohidráulica, electromagnética y piezoeléctrica... Todas ellas convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Una onda mecánica es una compresión y relajación alterna que se propaga a través del medio, afectando la presión, densidad y velocidad de las moléculas. ¿Cómo podríamos encontrar las ondas de choque en nuestro entorno habitual? Y bueno, para hablar acerca de esto ya se
6: encuentran en la línea el doctor René García Contreras. Él es coordinador de transferencia científica y responsable del área de nanoestructural y biomateriales del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria de la ENES León. Y con él se encuentra también la licenciada Ana Laura Ramírez Ramírez. Ella es alumna de la especialidad en ortodoncia de la misma ENES León. Muy buenas
13: tardes.
21: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Dulce, muchas gracias por por concedernos el tiempo para esta entrevista y estamos aquí para resolver cualquier duda referente a este tema que que haces favor bien de difundir a través de tu espacio
6: No, muchas gracias a ustedes doctor por concedernos también la entrevista y pues quisiéramos empezar preguntándoles qué son las ondas de choque, cómo podemos entenderlas y digamos que hay algún ejemplo en la vida cotidiana que nos ayude a entender mejor esto
21: Sí, bueno, antes de empezar con esta pregunta, quiero ponerles un poco el contexto sobre este proyecto que hemos estado trabajando en el área de, de, de ortodoncia con, con esta Ana Laura, que es una alumna del posgrado eh, muy destacada dentro de este proyecto, y él, ella realmente es la que ha estado trabajando arduamente con este proyecto. Entonces, Ana Laura, si eres eh, tan amable de contestar esta pregunta.
5: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Senador. Como ustedes mencionaron, es un tema un poco complicado este, para explicar, pero en la vida diaria las ondas de choque se pueden mostrar a través de un rayo, es decir, eh, esas se convierten en energía eléctrica a una energía mecánica. Entonces, cuando hay un impacto de, de rayo, eh, se generan estas ondas y se difunden a través de la, de la Tierra pero en aplicaciones biomé- biomédicas eh, se difunden de otra manera
6: sí eh, Esta, uh-huh. cómo es ana laura eh, aquí tengo que puede hacerse remodelación ósea en ortodoncia a través de estas ondas de choque
5: sí estas estas ondas lo que hacen es que al atravesar mediante un medio acoso eh, los tejidos hay una, hay una afectación de la presión donde de una presión positiva cambia a una negativa. Esto causa una, un cambio en la densidad y velocidad de las moléculas que hace que estimule a las células. Eh, al igual que el ultrasonido, eh, estas son unas ondas que generan una vibración, pero esta vibración lo que hace es eh, generar unas microburbujas en el medio acuoso y estas burbujas empiezan a crecer y al explotar eh, hacen eh, unos pequeños microjets, así se llaman, sí. que es como la, la explosión de la burbuja que hace que active a, a todas las células que, que se les está eh, generando la onda de choque, ya que estas también son focalizadas, es decir, tú puedes decir hacia dónde va a ir esa onda de choque, hacia un tejido en particular.
6: Ah, muy bien. Bueno, eh, ¿esta puede ser, digamos, que una terapia como alternativa a otros tipos de tratamiento?
21: Bueno, eh, como bien lo mencionaron en la cápsula inicial, pues estas, las zonas de choque, han tenido a lo largo de la historia diversas aplicaciones. A partir de esos principios físicos que bien nos explicaban a Laura, eh, encontramos la posibilidad de poder utilizarlo en una aplicación a nivel de la ortodoncia para acelerar los movimientos dentales o expansiones de los huesos. Sí. Previamente a eso, eh, pues nos hemos dado la tarea de estarlo trabajando primero en, un, en el laboratorio con cultivos celulares. Actualmente ya hemos estado aplicando las primeras ondas de choque junto con el, el laboratorio de, de ondas de choque del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Sí donde hemos puesto estas células en contacto con diversas eh, voltajes y diversos números de ondas de choque para conocer la dosis específica para inducir un proceso de, de proliferación celular, que crezcan más células y que además estimulen la diferenciación hacia un hueso de mejor calidad. Con base en esos eh, en esos eh, resultados preliminares que tenemos, estamos eh, pensando en la potencial aplicación para llevarlo a un modelo en animales, que sería específicamente un modelo de ratas, sí. y colocar unos aditamentos específicos de uso en ortodoncia y, y realmente comprobar esta hipótesis que tenemos que está bien fundamentada en la literatura científica.
6: Doctor, una vez que se pudiera comprobar esta hipótesis, ¿qué procede? Eh, ¿Cuáles son los usos que se les pueda dar a todo esto que ustedes están investigando?
21: Sí, una vez teniendo la suficiente evidencia científica, tanto a nivel laboratorio como en modelos animales, la aplicación sería eh, utilizar estos aparatos ya comerciales de ondas de choque, aplicarlos directamente sobre los pacientes que son sometidos a tratamientos de ortodoncia y acortar los tiempos de tratamientos de ortodoncia Tratamientos de ortodoncia que se pueden ir en dos, tres años Podríamos acortarlos probablemente en un 40% en el tiempo
6: ¿Es muy caro, doctor?
21: Eh, sí, realmente el, el equipo comercial sí es, es caro eh, Hemos ahorita estado trabajando precisamente con toda la infraestructura del UNAM Donde tiene una amplia experiencia Pero sí realmente es un, es un equipo que es caro pero a gran escala, con un gran número de pacientes a nivel de universidad, con la gran demanda de pacientes, yo creo que los costos serían bastante rentables y sería bastante adecuado poderlo incorporar por los beneficios que, que puede llegar a tener. Claro
6: que sí, pues ojalá que pronto eh, podamos ver los resultados de esta investigación. Doctor, Este, pues se nos acabó el tiempo, pero esperemos pronto tenerlos aquí otra vez en Radio UNAM.
21: Sí, estamos abiertos a cualquier duda Y estamos a sus órdenes en la Escuela Nacional De Estudios Superiores de la Unidad León
6: Muchísimas gracias al doctor René García Contreras Y a la licenciada Ana Laura Ramírez Ramírez De la ENES León Muchas gracias. Muchas gracias Buenas tardes gracias. Y bueno Deyanira, pues así llegamos al final uh-huh. Este, Los dejamos ya nada más con esta frase
1: Claro, y te mando saludos a Ángel Cruz Que te está escuchando Ay, Muchísimas gracias a Ángel Cruz Y pues ya nos vamos, ya nos despedimos bueno, pues hasta mañana. Muy buenas tardes, buen provecho. Gracias Dulce, gracias a todos. Soy de Morán y en nombre de todo el equipo. Buenas tardes y buen provecho.
0: Tienes una cita con un científico. Sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido. Carecería de significado el que usted describiera una sinfonía de Beethoven como una variación de la presión de la onda auditiva. Isaac Asimov.